0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza Yo soy Rodrigo Salmerón Y estás escuchando Cuando el río suena
1: Acompáñanos con Andrés Velázquez Head of Product en Robin Food Si solo tienes un minuto Lo más importante que pueden aprender de Robin Food Operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente La mejor forma de incrementar es usando escuadras de producto En Robin Food separan sus distintos squads por producto Y cada uno es responsable de su set de funcionalidades 2. no ignores la importancia del componente físico Robin Food digitaliza toda su experiencia de servicio en restaurantes, pero contempla conservar los espacios físicos, ya que han comprobado que así pueden ofrecer una experiencia que con delivery no. 3. Al dirigir equipos, no te preocupes por el hacer, preocúpate por los que hacen. Andrés nos dice que si nos enfocamos en el equipo, el trabajo sucederá de la forma correcta. Y por último, no importa de dónde venga la idea, hay que experimentar. Andrés nos cuenta que en Robin Food se prueban todas las ideas para comprobar si pueden aportar o no al negocio. Bienvenidos, que lo disfruten.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast que está hecho para todas esas personas que se encuentran en este camino tan emocionante y al mismo tiempo retador, que es construir un negocio saludable de internet. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre y como lo ha hecho alrededor de más de 80 capítulos, mi socio Rodrigo. ¿Cómo está, Ro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya casi noventa. Ya casi 90, vamos que corremos para, para ese milestone y agárrense que cuando lleguemos al número 100 vamos a celebrar en grande. Eh, pero un paso a la vez, en esta ocasión nos acompaña desde Medellín, Colombia, Andrés Velázquez de Robinhood. ¿Cómo estás Andrés?
2: Hola, hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy, muy bien, gracias. Contento de, de estar acá conversando con ustedes.
0: Nos emociona mucho la, la conversación que, que vamos a tener, precisamente tú eres Head of Product ahí en Robin Food. Y para tener a todos en la misma página, a quienes tal vez no conozcan de su iniciativa, de lo que están construyendo, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador? Ok, en
2: una línea, lo que queremos hacer en Robin Food es brindarle acceso a comida de calidad a todos los latinoamericanos. Entonces, mm. es eso. Es democratizar el acceso a comida preparada de calidad para, para toda Latinoamérica. Y esto
1: okay. lo hacen a través de una app que... Un poco, ¿cómo, cómo funciona? Son, son
2: muchas, son muchas variables, pero fundamentalmente lo que nosotros hacemos es que operamos nuestros, nuestros propios restaurantes y tenemos un concepto que llamamos Cloud Restaurants, que mm. fundamentalmente son lugares físicos donde tienen un comedor donde tú puedes ir a, a comer, puedes ir a cenar, pero dentro de esos mismos lugares físicos que tienen como venta on-premise también eh, operamos dentro de nuestras cocinas eh, como unas dark kitchens de nuestras propias marcas que comercializamos a través de, de las plataformas de delivery. Entonces mm. tenemos como toda la atención en los canales de, de delivery, pero también tenemos un front, tenemos lugares físicos que pues, todos pueden visitar y, y pueden como tener esa experiencia eh, de un restaurante pero que tiene un diferencial y es nosotros no tenemos como meseros tradicionales, sino que toda nuestra experiencia, buscamos que toda la experiencia que tengan los usuarios en nuestros restaurantes, en los puntos de venta, pues sea a través, sea digital. Es decir, tú no mm. le pides tu orden a un mesero, sino que tenemos unas pantallas de autogestión, de autoemprendimiento donde creas tu orden, personalizas tus platos y pues puedes hacer como toda la la experiencia lo más agradable posible a través de, de, estas, de estas aplicaciones.
0: Claro, yo creo que una vez que la sociedad comienza a adoptar eh, este comportamiento de consumo ante un mesero digital, por así decirlo, por ponerle algún tipo de nombre, realmente te das cuenta que es mucho más cómodo. ¿no? Por lo menos a mí me pasó que iba a salir de viaje hace un par de meses y me detuve a comprar rápido algo en un McDonald's, que ahí también ya tienen como sus menús... en eh, Enquioscados. Ajá, sí, sus kiosquitos. Eh, o también al momento de ir a, a, al cine, en Cinépolis, también puedes comprar muchas cosas ahí en sus kioscos. O hasta en el súper, ahora que puedes ahí ya como ir y que te cobren, eh, o más bien que tú solito te cobres con la máquina. Eh, realmente estamos hablando pues de, de hacer las cosas como más eficientes y también... No sé si es un tema generacional, pero no, no nos gusta, eh, ¿no? Como alzar el teléfono y pedir la pizza. Tampoco nos gusta como, como pedir esta ayuda cuando existe ahí como un kiosco que justo puede solucionar nuestros, nuestros problemas, ¿no?
2: Sí, de acuerdo.
0: Andrés, eh, ¿y cuál es tu papel como, como head of product ahí en, en, en Robin Food? ¿Cómo luce un día a día en tu, en tu chamba?
2: Bueno, lo bueno de... De, de mi chamba como tú dices es que es, es muy dinámica y ningún día es, es igual al otro eso me, me encanta nosotros tenemos unos ecosistemas de, de producto bastante amplios porque no solamente tenemos como tecnología de cara a los usuarios pues a, los, a las personas que, que consumen nuestra comida sino que y nuestra apuesta es como apalancar toda la empresa en, en, en tecnología entonces tenemos como todo un ecosistema de tecnología en los temas de supply chain producción y reducción de food waste, eficiencias operativas, sí. logísticas. Bueno, tenemos como todo ese, ese dominio. Ahí fue donde fue como mis, mis inicios en la compañía hace un poco más de, de tres años. Y también tenemos como todo el ecosistema que va de cara a los, a los usuarios finales. Entonces, digamos que mi, mi rol es como liderar como la visión de que todos esos productos, todas esas plataformas que hemos diseñado pues se articulen con el negocio y vayan como en esa, en, esa misma, en esa misma vía. Entonces al final es como estar creando puentes, como con todas las áreas, con growth, con marketing, con operaciones, con, dentro de la misma área de, de, de tecnología, eh, para poder como crear y materializar nuevas oportunidades con las que podamos crecer, o sea, podemos ser más eficientes. Entonces, un, un día a día mío está... Es uno lleno de, de juntas, lleno de reuniones. Eh, y digamos en mi trabajo, en su mayoría es hablar con mucha gente. Estar como entendiendo qué le pasa, por ejemplo, a las personas que están en las cocinas preparando los alimentos. Estar hablando con no sé, las personas de Growth y de cómo vienen sus campañas. Y cómo podemos pues, como coordinar y de que todo eso esté funcionando bien. También como hablando con el equipo técnico, por supuesto, como para ir viendo cómo van los proyectos que están en curso. Entonces ese es un poquito mi rol, es como crear puentes, crear oportunidades con, con las otras áreas para apalancar esos ecosistemas de, de productos y pues hacer que las cosas pasen, como hacer que las cosas no se queden en ideas, en un efecto pues materializarlas y que tengan un,
1: un impacto chévere, un impacto positivo para la, la compañía. Oye, Andrés, sí. ¿Y, ¿Y cuántos productos son los que, los que llevas? Porque están los kioscos, está sí. la app final del usuario, me parece, está este software sí. interno. Ahí ya tengo tres, pero no sé si se me está yendo alguna otra pieza. ¿Nos puedes dar un mapa de cuántos touch points tienes? Eh,
2: de cara al, a digamos que a la venta tenemos como tres canales o, o tres sistemas que son los, los kioscos, un, una, una aplicación en software final y nosotros estamos integrados con todas las plataformas de delivery. Entonces, esos son sistemas uh -huh. que nos toca mantener y estar como constante mejorando. Y de cara al, a la parte interna, son un poco más de 10. pues No los voy a listar todos porque claro. no son muchos, pero tenemos temas en finanzas, en marketing, en cadena de suministro. Digamos que los, los grandes son un, un, una aplicación dedicada a los gerentes de punto, a las personas que, que lideran cada, cada restaurante, que básicamente es como, nosotros llamamos el asistente, el asistente personal de, de los gerentes. Ese es uno de los, de los más relevantes. Otro es todo el warehouse management system, de toda la cadena de suministro, claro. eh, proveedores, inventarios. Tenemos como un back office de cara a, a finanzas. Y eh, ese es el tercero. Y el cuarto, nosotros tenemos como nuestro propio sistema de, de post, nuestro sistema. Uh -huh. Nuestro propio sistema de venta, custom-made, eh, que digamos que también pues, es como de cara al, a, a nuestros usuarios internos. Entonces, son como los cuatro grandes, pero pues, ahí hay otros que, que están apoyando. Es un ecosistema bastante elaborado. Son un poco más de 10, pero son como los cuatro pilares grandes. Como nuestro punto de venta, nuestro post para, para hacer las, las, las ventas. Y eso pues, tiene como las impresoras, que se, impresan, se impriman las comandas, que en la pantalla aparezca tu nombre cuando, cuando tu orden está lista, ¿cierto? Todo el manejo de inventarios, los back-office como de finanzas, contables y todo eso, y el asistente personal de,
0: del, del punto de venta, del gerente. Oye, guau, wow, ¿eh? Porque sí. por un momento olvidé que que eran restaurantes, y todos los retos sí. de negocio que conllevan. Eh, sí, de un, no de, deja tú uno, los muchísimos sí, no, restaurantes hay, que ustedes tienen. Hay,
2: es, 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 muchas veces uno solamente se queda con desde, lo que uno ve por fuera, pero es como un iceberg. Lo que hay por dentro es, tiene un montón de, de, de solidez y todo lo que tenemos que hacer para que haya comida lista y que la puedan comprar. Entonces, todo eso que hay atrás, también hay un montón de, de,
1: de trabajo, de, de producto y de tecnología. Está, está interes, interesantísimo, Andrés, porque cuando estábamos haciendo nuestra, nuestra investigación que hacemos para cada uno de los episodios, nos costó un poco de trabajo encontrar eh, más información al respecto de la tecnología, ¿no? Era, era como más de, de cara al usuario final, a quien, a, quien la va, a quien va a consumir la comida. Pero esto que cuentas es muy interesante, porque... Pues normalmente las startups se enfocan en algunos productos eh, clave, ¿no? Que son como core del negocio, pero aquí están, digamos, digitalizando y haciendo suyo, eh, bueno, a mi parecer, todo, la, 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 el todo, camino absoluto, cero, ¿no? Bueno, Exacto. Sí. sí, eh, sí, sí ¿Cuántos sí. desarrolladores, cuántos diseñadores, tío? o sea, de qué tamaño es el equipo? Porque, pues, vamos, estamos hablando de 13, 13 productos en total, ¿no? Entonces... Sí, no sé, más. me suena a un equipo grande, ¿no?
2: Sí, sí, hemos, hemos tenido momentos donde el equipo ha sido más, más grande y creo que por las coyunturas en, en la situación de inversión y por muchas pues, cosas que han pasado de, de abril, mayo del año pasado hacia acá, eh, pues hemos tenido que ser mucho más eficientes y por supuesto pues mucho más selectivos en, en, en qué proyectos abarcar, claro. digamos que en un punto del año pasado, el roadmap era, era loco, era como sueña con todo lo que quieras. En ese momento tenemos un equipo de cerca de 65 personas, eh, entre desarrolladores, personas de productos, diseñadores. Eh, por supuesto, claro. el, el mayor complemento son, son desarrolladores mm. de, de software. Pues tenemos Back end Front, end Mobile, pues como todo, QAS. Y ya pues particularmente el equipo de, de, de producto tenemos... Nosotros estamos divididos en squads y tenemos como eh, cada squad se encarga de un dominio de negocio. Entonces, un squad puede atender varios productos. Bueno, un, un squad se encarga de varios productos y para cada squad tenemos un, un Product Leader que hace como las, las funciones de un, de un Product Owner con, unos,
1: con unas responsabilidades
2: adicionales, un empoderamiento adicional. Mm. Eh, a él lo acompaña pues, su, su, su líder técnico y su scrum master. Y ya para hablar más como del resto del equipo de producto, tenemos dos Product architects las, las bautizamos como Product architects mm. que son dos personas que tienen muchísima experiencia, que llevan muchísimo tiempo en la, en la compañía. como esas personas que, que tienen la empresa en la, en la cabeza, mm, sí. que um, su función es como estar como guiando a, a los equipos y también como buscando nuevas oportunidades de, de crecimiento. Entonces, el área completa somos 65 aproximadamente. Y en el equipo de productos somos dos diseñadores, cuatro product leaders y dos product architects, o sea, seis, ocho y yo,
0: nueve. Ahí lo tienen. Qué, qué, buen, eh, qué buena visión de Rayos X nos, nos diste. Muchas gracias por eso, Andrés. Eh, justo tienen este modelo de negocios en el que incuban estas iniciativas o estos restaurantes eh, y vi en una nota periodística que tenían pues la intención de abrir muchos más ¿no? en, eh, en toda Latinoamérica. Entonces nos preguntábamos qué es lo que tiene que suceder para que vayan de cero a uno con una nueva marca eh, slash eh, restaurante, e identifican eh, un segmento de mercado, eh, Sí, ¿cómo es un poquito ese, ese proceso de selección y de creación? Sí,
2: bueno, ahí nosotros en un restaurante vendemos varias marcas, entonces
0: mm.
2: te voy a hablar del, del proceso de las, de las marcas, porque ¿Cómo pues, no? sí. de, de cuando se abre un nuevo restaurante es como, bueno, ya es un tema de, de, de expansión y de facilidad, es mm. otra conversación. Sí. Eh, pero en temas de, de, de qué tenemos en cuenta para abrir una, una nueva marca, eso es un, un tema que lidera muchísimo todo nuestro equipo de marketing y de, y de growth y es. Fundamentalmente siempre inicia como por, el, por encontrar un problema, por encontrar un dolor. Si en efecto vemos que hay en el mercado como algún tipo de, de sector desatendido. Entonces hemos tenido hamburguesas, hemos tenido sándwiches, eh, intentamos comer, comer también comida china, pollo pollo asado, pizzas, eh, ensaladas, nuestra marca estrella que es, que es muy... Entonces siempre todo parte de encontrar como una, una frustración en el mercado, generalmente entender con encuestas, con estudios que hay en Internet, con encuestas hechas por nosotros mismos, como de pronto cuáles son los, los dolores que, que, que tienen los, los clientes frecuentes de X mm. o Y sector. Por ejemplo, en ensaladas, nuestras ensaladas, que llamamos pecado natural, tienen un componente muy fuerte y es nuestras ensaladas suelen tener eh, mucha más proteína que las, las ensaladas del mercado. eso es un dolor que encontramos y es... Mm la mayoría de marcas de ensaladas pues se quedan muy muy cortas en, en su ofrecimiento de, 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 de proteínas y pues por supuesto proteínas saludables al final es como la intención del, de los, los comensales pero entonces podemos ofrecer en, entendiendo ese dolor podemos diseñar nuestro ofrecimiento y articularlo pues para poder ofrecer un muy buen producto que compita y que pueda ofrecer una solución a ese dolor en el caso de las ensaladas por ejemplo el tema de, de la cantidad de proteína y que, que pueda ser accesible. Muchas veces en muchas, en muchas sectores, en muchas eh, partes del, del mercado, hay productos que son como overpriced. Entonces nosotros generalmente entendiendo los costos de las cosas y eficientando la cadena de suministro, que es donde está una gran parte de, de poder ofrecer un muy buen precio. Entonces claro. ahí se junta un muy buen precio, un gran producto.
1: Y de esa forma pues vamos Va contribuyendo a la esa visión cara. que claro. les contaba al principio. Oye, Andrés, ¿y, y, ¿y todas las marcas son internas o hay como, como alianzas con, digamos, marcas ya sea existentes o alguna iniciativa que viene de afuera y entonces hacen ahí alguna especie de partnership? ¿Cómo, cómo funciona esto?
2: No, por ahora todas son, son internas, son en casa creadas por nuestro
1: equipo de, de marketing, desarrolladas por nosotros y operadas por nosotros, 100%. 100%. Fantástico. Ya, ya, ahora sí ya terminamos de, de entender bien cómo funciona. Es que... Nos, nos dimos ahí un clavado en todos sus materiales eh, web y en sus redes y tal. Y, y había y, sí, o sea, no, no terminamos todavía de, de, de pescar cómo funcionaba todo, pero ya tiene sentido y ya entiendo también, si ustedes son, digamos, dueños de absolutamente todo, cómo es que tiene sentido apropiarse tecnológicamente de toda la operación, ¿no? Exacto. Con lo cual también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles, cuáles son o eran no eh, los retos de negocio a nivel macro más eh, relevantes que, que está resolviendo los productos de, de Robin Food, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde identificaron, o sea, ¿por qué, por qué tecnologizar todo, ¿no? ¿Qué era lo que quería resolver eh, así como, como en vista de Águila? ¿Cuáles eran los dolores?
2: Ok. Hay, hay, hay varias, varias aristas, pero yo creo que una pregunta que me hacen mucho es, o sea, ¿por qué crean un sistema de inventarios, eso ya está como off the shelf, como que para qué crear un, un sistema de inventarios, para qué crear un post. Y nuestra visión es, nosotros podemos como crearlos eh, custom made para poder generar como una alta cohesión entre todos sus productos y que se comporten como ecosistemas, ¿vale? En el mercado puede que haya que otro ecosistema que te venda el post, que te venda el sistema de inventarios, pero si ya tú le quieres pegar... Eh, todos los otros productos que te he mencionado, ya ahí se empieza a complicar un poco con toda esa integración y que eso pueda fluir en la manera en la que nosotros como que lo, lo queremos direccionar. Entonces, uno, es pues uno de los motivos es como poder apalancarnos en esa, en esa alta personalización. Es decir, diseñar y construir los productos para nuestra necesidad y que eso pueda apalancar nuestro negocio y nuestra empresa como, como es. Porque cuando uno se trata de, de meter en un sistema que ya existe de the shelf, pero lo que termina haciendo es cambiando la compañía para que se adapte al sistema. Eh, ahí sí. Entonces, nuestro, nuestra visión es, hemos desarrollado nuestros propios, nuestros propios sistemas que se adapten a nuestra, a nuestra operación, una operación muy rápida que hemos podido crecer también muy rápido y, y que la tecnología no sea un limitante, sino que por el contrario sirva para apalancar los procesos y para que la empresa pues, sí, pueda además. seguir expandiéndose sin tener que como expandir en proporción esas áreas que, que se necesitan para, para soportar. No sé si, si me hago entender ahí, soy claro.
0: Sí, no, sí, 100%. Y fíjate que es muy interesante porque de verdad que sí agarraron pues todos los aspectos de, de, de un restaurante. Y aquí me, me, me da curiosidad, Andrés, respecto a qué datos están colectando de ya el cliente final. Me imagino que ahí eh, mucha data se arroja en ponerles pues este paradigma de restaurantes con kioscos, eh, con todas las ventajas que eh, involucra su servicio, ¿no? Eh, pero sí, en gran medida, eh, ¿qué están recolectando de ellos? Y, 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 ¿Y para qué, no? como ¿Qué es, qué es lo que están buscando para el, para el consumidor ya final? Bueno, pues lo que
2: siempre estamos buscando es, al final, el trabajo de, de producto está en esa intersección en, en poder ofrecer o poder tener eso que los usuarios quieren eh, y que digamos que le da, le da un beneficio al negocio ¿sí? eh, y por supuesto pues que lo podamos, que lo podamos construir los, los datos que nosotros tenemos a través de nuestras aplicaciones los usamos para eso para estar como replanteando y viendo cómo podemos mejorar el ofrecimiento entendiendo eh, ¿Qué es lo que más consume? ¿Qué son los, los platillos que a la gente más, más le gustan? Eh, por ejemplo, ¿cuáles son las adiciones que la gente más, más disfruta? Entonces, no sé. Siempre pues la adición de chicharrón es, es, es seductora. Entonces, también podemos como tratar de jugar con eso para que los usuarios siempre vayan a tener una mejor experiencia. Muchas veces, hablando con usuarios, dicen ah, no sabía que no sé, vendía postres o que tenía adición de chicharrón. Entonces, al ir recogiendo como estos, estos datos lo que nos permite es precisamente eso como poder darle una mejor experiencia al, al usuario ya que no hay un mesero que te diga oye eh, te recomiendo esto o oye eh, este platillo sabe mejor si le agregas chicharrón o si le agregas guacamole entonces ese es uno de los, como de los, de los usos eh, que le damos a por ejemplo a los datos poder eh, ir mejorando esa experiencia y que cada vez sea más
0: No, mejor, que sea amen. mejor para, para los usuarios sí, 100% y se parece un poquito a lo que buscan eh, la gente que tiene un e-commerce o un marketplace no que realmente es como mucho analizar el historial de compra el hacer sugerencias en el momento indicado eh, detectar patrones eh, justo de el comportamiento de los usuarios, nada más que ustedes pues lo extrapolan más allá de ya sea una app de delivery a también eh, la interacción que tiene la gente con sus kioscos, me imagino estamos llegando al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en Cuando el suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes. De igual forma, les queremos pedir que si conocen a una persona que trabaje en una startup de tecnología eh, o que está pensando en arrancar un negocio tecnológico o que incluso ya tiene el suyo y está enfrentando eh, los retos de negocio que muchas veces son muy comunes eh, para toda la gente que está en esta industria y en este ecosistema, por favor, por favor, por favor compartan este espacio con todas esas personas. Está construido para ellos y mientras más rápido lleguemos a quien tenemos que hacerle llegar estos recursos, pues mejor para todo mundo, para el ecosistema y en general. Vámonos al intermedio. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena, con nuestro invitado de esta edición, Andrés Velázquez, Andrés Velázquez de Robin Food. Y Andrés, eh, pues continuando con la entrevista, algo que, que siempre nos llama mucho la atención son las diferentes formas que tienen las startups de medir si los equipos están funcionando de forma efectiva, si están haciendo el trabajo que tienen que estar haciendo en, en, en lapsos que les permitan mantenerse competitivos, ¿no? Y saber que tanto culturalmente como en procesos, eh, pues están tomando las mejores decisiones para poder eh, avanzar y entregar valor y continuar haciendo eh, deliveries que tengan sentido para sus usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo miden la productividad en, en su equipo de producto ahí en Robinhood? Sí, eso,
2: eso siempre, es, siempre es un reto y siempre estamos buscando como y puliendo, yo creo que en esto no existe como un, un método como único y pues una fórmula única, sí, sí. nosotros como, como compañía usamos eh, como en la metodología de OKR, pues uno más que para medir, es para no. alinearnos estratégicamente, como qué es lo que hay que hacer eh, y pues siempre estamos muy, muy enfocados al, al resultado uno de nuestros valores corporativos es en Road Food hacemos que las cosas pasen mm. y y nos medimos mucho por eso, como en efecto, como que, que tanto hacemos que las, que las cosas pasen, pues nosotros pues, llevamos pues, esos, esos OKRs eh, por, por, por trimestres, por Qs, entonces digamos que de manera inicial pues siempre estamos tratando de lograr los objetivos de, de los Key Results en los trimestres, aunque desde luego sabemos que muchas veces son objetivos ambiciosos que lo que hacen es como tratar de empujarnos así un poquito más allá eh, pero pues si si en efecto los estamos logrando significa que pues, está, tenemos un buen performance y que al siguiente Q podemos apuntar un poquito más más, más alto y cuando ya no tanto, cuando ya no los estamos cumpliendo tanto eh, ya es cuando entramos como a entender un poquito mejor, bueno, qué, qué puede estar pasando, puede haber un tema de, de priorizaciones o algún tema de, de no sé, de, de actitud en el equipo o hay alguna inconformidad uh -huh. por algo en el equipo para que las cosas no, no estén sucediendo. Siempre digamos que los equipos tienen mucha independencia. Son equipos como autogestionados uh -huh. con su, pues, a través de, de Scrum. Eh, y eso nos ayuda también como que al equipo pues que tienen sus puntos de historia y, y todo eso. Pues, no, no somos tan esclavos, okay. o por lo menos en mi caso personal, no soy tan esclavo de, bueno, cuántos puntos de historia... Eh, se, se siguen para, no sé si, eh, si, si para cosas es claro, sobre todo para los siguientes los puntos de historia, pero es una, una forma de dimensionar de el esfuerzo que requiere como cada, cada tarea. Uno se pone al, al inicio de, de la semana como cuántos puntos de historia quieres, quieres ejecutar. Eh, y si lo logras, pues bien. Y si no lo logras, pues toca entrar a hacer una retrospectiva de, bueno, qué pudo haber pasado. Subiste desconcentrado... Tienes problemas en tu casa, que tú vas a pasar. Digamos que cada equipo es autónomo en ir gestionando eso, pero ya cuando el equipo completo, digamos, no, no, no está haciendo que las cosas pasen, entramos a entender ya, como a nivel de equipo, qué que podemos, que podemos mejorar, qué cambios se pueden hacer. Entiendo. Entonces, digamos que la forma es como hacer que las cosas pasen. Y si no están pasando, entramos a,
0: a analizar. <risa> a ver qué onda. Está fantástico, justo. Particularmente yo creo que en el área de producto este es un reto todavía eh, el de medir la productividad pues como complejo y muy abstracto, ¿no? Sí. Como por la naturaleza de, del trabajo. Eh, por otro lado, otro problema que hemos encontrado en las escuadras de producto de, de todas las startups que, que, que vienen acá al programa es que siempre existe cierta fricción entre el tener el diseño ¿no? de, una nueva, de una nueva historia, de un nuevo flujo, de una nueva funcionalidad y el entregarlo a desarrollo para su producción y que, eh, pues que esta entrega tenga la menor fricción posible. no O que entre la ideación que hay entre el equipo de producto y diseño, aunque sea también con desarrollo, eh, ya al momento de construirse, pues sí respete eh, todo lo que se pensó en un inicio, ¿no? ¿Ustedes eh, cómo ayudan a disminuir esa fricción? ¿O podrías contarnos un poquito de, de cómo trabajan? Sí,
2: pues ahí lo que para nosotros ha, ha funcionado es que, que todas las personas involucradas entendamos cuál es el impacto que tiene ese proyecto, ¿cierto? ¿Por qué estamos haciendo eso? No es como, bueno, vamos a hacer esta funcionalidad porque a Andrés se le ocurrió un domingo por la tarde, sino porque pues, esto va a tener este impacto en el negocio y esto va a hacer que no sé, las personas en finanzas pues no tengan que invertir tanto tiempo en hacer tal cosa, o las personas en la cocina no se sé, demoren haciendo tanto, tal cosa, o que nuestros usuarios puedan, lo que hablábamos ahorita, eh, saber que eh, pueden adicionar algo como bolitos de esa naturaleza. Entonces, Siempre es acercar muchísimo el negocio a los equipos de desarrollo, que sabemos que eso en la industria a veces es algo que puede parecer un poquito ajeno. Muchas veces eh, los equipos de desarrollo se concentran mucho en la, en la solución técnica y, y dejan a un lado el, el por qué están haciendo eso y eso por qué es importante. Entonces es como nuestro primer pilar en, en esto, es siempre acercar muchísimo el negocio al equipo de, de, de desarrollo para poder que todos entendamos por qué es importante. Lo segundo es un acercamiento, pero en el otro sentido es, eh, pues digamos que todas las empresas lo manejan diferente, pero a veces he conocido casos donde el área de producto es muy alejada del equipo de desarrollo. El equipo de producto simplemente se encarga como de diseñar, especificar y bueno, eh, darme la, da, la fecha de entrega. Nosotros estamos mucho más metidos dentro del equipo de desarrollo y entendiendo un poco más allá en lo técnico, para poder como co-crear esas, esas soluciones, muchas veces eh, en la solución técnica se enfrascan en un pequeño problema y uno de, desde producto con, el, con un poquito de entendimiento técnico, pues puede ayudar a desatrancar eso, entonces eso también ayuda a remover muchas veces esas, esas fricciones y pues yo creo que como tercer pilar, pues siempre está como como una muy buena relación con el equipo creo que eh, eso nos ayuda mucho a, a eso con la admiración por el trabajo mutuo la admiración por el trabajo que estoy haciendo como, como desarrollador, como parte técnica y en el sentido contrario como también es admiración de bueno. bueno es lo que están haciendo ellos también es, es, es igual de importante entonces de esa forma con que podemos colaborar y podemos buscar las soluciones no como dos áreas o como dos, dos grupos sino como hey, uno solo que estamos buscando materializar estos juegos para la empresa
1: claro, claro Sí, sin duda, porque también, digo, mencionas cómo se pueden atorar eh, en desarrollo con cosas que la gente de producto resuelve eh, tal vez más rápido, ¿no? Es más fácil destrabar en esa dirección. Eh, y sucede lo mismo también en la otra, ¿no? Luego, luego las personas de, de, de producto están atoradas con algo y llega un desarrollador que les, da, que les dice, ah, claro, pero tengo este endpoint aquí que resuelve esto no, nada más con un botón, ¿no? Entonces también eso... Eh, pues puede ayudar un poco a, a agilizar ese proceso. Eh, esta, es una, esta es una pregunta que nos llama mucho la atención, porque cada vez siempre la respuesta es esa, ¿no? Es este, claro, pues entre más cercano esté el equipo, entre más, eh, entre más no sean eh, departamentos diferentes, es mucho más fácil conservar la cohesión y que no haya tanto roce y que no haya tanto, tanto proceso y tanto formato involucrado, sino que sea mucho más orgánica la, la comunicación.
2: Eso es un reto, porque
1: muchas veces. Sin duda. El
2: lenguaje de negocio puede ser, ser es ajeno al lenguaje técnico y viceversa. El lenguaje técnico es ajeno al lenguaje de negocio. Y el, el rol del producto ahí está en hacer ese puente. Por eso decía ahorita crear puentes que, que, se, que nos podamos entender. ¿cierto? Si yo llego a una reunión técnica hablando de, de vida y de cosas muy de negocio y cosas a veces financieras, pues no sé cómo está hablando de eh, está hablando. Y lo mismo, si llego a una reunión con, no sé con el equipo de finanzas el equipo creo, de hablándoles de endpoints y todo eso, ¿no? qué estás hablando. Entonces, siempre como poder interpretar y, y, y comunicar en el lenguaje de la otra persona es, es fundamental para poder que fluya esa comunicación.
1: Claro, y poco a poco también hay una, una labor ahí de educación, ¿no? Porque entre más te entiendan endpoints los de finanzas y entre más entiendan de, de los términos de finanzas en sí, desarrollo, todo fluye más. Eh, Exactamente. Porque no, no hay que
2: parar tanto a explicar, sino que ya todos sabemos que es un empo y entonces la conversación va mucho más rápido.
1: Exactamente. Y, y otra cosa que te queríamos, eh, que te queríamos preguntar, eh, Andrés, vamos, durante, durante la pandemia hubo un montón de cambios, sobre todo en este sector, ¿no? A donde pertenece eh, Robin Food. Y, y bueno, tú estuviste antes, eh, durante y ahora después de la pandemia con, con Robin Food. Eh, entonces te queríamos preguntar algo que probablemente tengas ahí un insight interesante que es ¿qué tendencias eh, identificas en este momento eh, que tienen que ver con Cloud Kitchen, Dark Kitchen ¿no? Eh, ahora en, en pospandemia ¿qué estás viendo dentro de Robin Food y tal vez en, en el mercado, en el mercado?
2: Okay. bueno pues yo, yo siento que en pandemia hubo como mucho enamoramiento como por las Dark Kitchens y los full dark y sí. todo off-premises y no invertir porque, claramente, abrir un restaurante es, es costoso. Pues tener una fachada, un local, un comedor es, es una inversión alta. Pero digamos que desde el minuto, desde el, de los momentos iniciales de la compañía, si buscan como material de, de, de los founders, siempre está como eso. Y hey, creemos en un formato mixto, como que mezque mm. on-premise y off-premise, eh, como de, de una manera que se pueda articular. Digamos que por eso así es nuestro formato, que creemos en esa de siempre los, los, los seres humanos vamos a querer ir al restaurante porque sirve como punto de encuentro, porque sirve eh, claro. para ir a, no sé, a platicar, a conversar con, con tus amigos, sirve por muchos motivos, creemos, en el, en el punto premise. Pero ahí es donde entra también como poder eficientar el, el metro cuadrado del, del real estate con marcas mm. virtuales a través del off-premise. Entonces, la tendencia que, que yo veo para responderte la, la pregunta es ese es el formato en el que nosotros le, le apostamos y ese pues es uno de los motivos por el cual yo, yo recreo a esta empresa y sigo trabajando acá y todos los días elijo seguir trabajando acá. Es porque, sí, eh, creo que esa apuesta esa que nosotros tenemos de tener un, una fachada, tener un local, un comedor donde la gente pueda ir, pueda relacionarse con la marca, pueda identificarse con... Me gusta mucho la marca muy me gusta mucho Pecado Natural, me gustan las marcas de, de, de Robin Food. Eh, construye como esa, esa clientela, esa cercanía que uno tiene muchas veces con las marcas. Y ya la parte como de, de premis, esa, esa ese otro componente de ese formato mixto, pues nos ayuda a eficientar costos, a darle facilidad a los usuarios. y pues No siempre voy a consumir
0: yendo, pues quiero también tener el delivery. Entonces claro. creo que la, la tendencia es ese mix. Qué interesante, ¿eh? porque justo como dices, en pandemia existe esta ola de gente que dice no dark kitchen este nuevo modelo de negocios es el bueno porque no te tienes que preocupar por x y y z y mira ya nomás abrí mi instagram y vendo estos sándwiches y qué bien me va eh, pero esto es llevarlo más allá no y justo como dices ya que tienes el, el brick and mortar que es este híbrido aprovechar el, el real estate al, al máximo está buenísimo eso Oye, Andrés, y poniéndonos un poquito más románticos, viéndose atrás en tu experiencia, en tu historia, ahí en Robin Food, eh, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus tres lecciones más grandes eh, que te has llevado? Eh, pues puede ser desde que entraste, a ahorita que estás en la cabeza del producto, eh, pero sí, si lecciones en general, eh, para toda la gente que nos está escuchando.
2: Ok, ok, bueno. Pues, siempre hay, pues, una de las... De los, de los aprendizajes que lo más me ha servido es puede sonar un poquito cliché pero lo, lo he lo he podido como evidenciar es como siempre poner al, al equipo de, 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 de primero y al final como que un equipo contento eh, y un equipo que esté trabajando bien y que uno pueda estar ahí como para para el equipo pues se logran como resultados como genuinamente, genuinamente increíbles eh, entonces como esa, esa primera cosa es como estar muy cerca del equipo y estar seguros de que el equipo que son las personas que al final son las que hacen eh, uh -huh. ellos se preocupen por hacer y no preocuparse con, por, por ellos que son los, los que hacen hay una frase de esa en un cine que es que va por ahí como eh, digamos que ya mi trabajo como, como líder no es tanto como hacer sino preocuparme por los que hacen y, y asegurarme que el equipo esté, esté bien
0: ese es uno entiendo
2: otro que, que he aprendido bastante es en, en todos los temas de tecnología de startups de productos se habla mucho como de, de las métricas de, de cómo estamos midiendo el producto de de,
1: de números tan,
2: tan, tan. y muchas veces he visto en el equipo como bastante desconsuelo porque hablar de todo eso y ponerlo en práctica no es como que uno se sienta una hora y pues ya puede encontrar como todas las conexiones y llega a los mejores insights sino que al final todo el ejercicio como de, de métricas es un ejercicio de, de hábito porque al final es todos los días estar viendo las métricas, estar viendo el número y lo más probable es que la mayoría de los días no pase nada porque pues casi nunca de un día para otro pues pasa algo extraordinario claro. pero del hábito de verlo todos los días, uno sí va encontrando las tendencias y ahí es de donde salen los insets. Y eh, uh -huh. eso también ha sido como un gran aprendizaje, no es como que me siento y le dedico una hora y saco todos los insets con los cuales voy a cambiar el mundo. Eh, en mi caso, por lo menos no, no ha sido así, sino que más ha sido más como un tema de hábito y de todos los días estar viendo el número, a ver ¿no? qué está pasando y a partir de ahí sí van, sí van llegando como esos, como esos insets. Eh, y el tercero yo creo que es también un poquito cliché pero, pero es 100% válido y, y es muy bacano y es experimentar hasta ¿no? el final, no importa de quién sea la idea y lo que parezca ¡fua! la mejor idea del mundo toca probarla toca probarla y siempre probar barato, probar muy muy chiquito, probar muy barato probar claro. muy chiquito, validar la hipótesis antes de irse pues, como a, a full escala y lanzarlo en 100 restaurantes, probarlo en uno. Entonces, probar, probar claro. chiquito es, es... demasiado valioso. Creo que me va con esas tres.
0: Están buenísimas y es curioso porque muchas veces cuando uno piensa en como, ¿cuáles son las lecciones más grandes? Eh, uno puede llegar a caer o pensar eh, que está como reciclando clichés, eh, pero realmente en, en gran medida es por eso que ese tipo de consejos cliche. después vuelan tanto, ¿no? Y, y justo... Por eso se
1: vuelven clichés también, ¿no? Exacto. <risa> y, y de
0: hecho, si, si los reframeamos, pues podrían ser clásicos, ¿no? Más allá de, de clichés. Me que gusta bueno. más esa. Me gusta más <risa> definirlos como sí, ¿no? clásico. <risa> <risa> sí, qué bueno. Que, que si alguien más viene a este programa y, me, y nos dice que hagamos cosas que no escalan, ahí sí ya le toca a tanta. No, no es cierto. <risa> <risa> no,
1: pero ese, ese tercer... este. Ese tercer consejo, eh, Andrés, es algo que a nosotros como, como estudio de productos digitales también es una de nuestras máximas, ¿no? Siempre eh, hacer, llevar las cosas a su mínima expresión, eh, probarlas lo más, lo más pronto posible, lo más rápido posible, lo más barato posible, para nosotros como estudio y para nuestros clientes también, ¿no? Entonces, ese, ese clásico particular, pues también sí, sí, amor, nosotros siempre, siempre yo, que la podemos aventar, la aventamos. Yo ya tengo la costumbre de que cada que llega un cliente con una idea de una app...
0: Eh, Intento ver cómo, cómo puede ser solo una form esa aplicación. Es liberar. Sí, 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 sí. Ese también es una, como uno de nuestros principios en, en productos,
2: como tratar de, de probar con el menos desarrollo posible. Ojalá cero líneas de software. Y si vuela en forms, en worksheets, en lo que sea que uses, feliz ahora sí, vámonos. Pero A darle. Eso es, es también es muy bueno.
1: Oye, ¿y...? Andrés, pues mira, ya nos estamos acercando al, al, al final del, del episodio, pero queda nuestra última pregunta que es de las que más nos gusta por los insights que nos, que nos da. La Hacemos cada uno de los, de los episodios que tenemos y siempre nos ayuda un poco más a profundizar en esta radiografía de las startups a las que estamos entrevistando y de, de los profesionales y los líderes que están hablando con nosotros. Y, y es eh, ante los retos que enfrenta Robin Food y tú como su Head of Product en los próximos años que te quita el sueño?
2: Hay una serie de. de como de, de retos grandes a nivel de, de sostenibilidad, de poder materializar la visión que tenemos como startup. Eso es algo que más que el sueño es en lo que vivo pensando cuando estoy despierto, como que es lo que, en lo que invierto eh, un montón de, de mi tiempo. Eh, yo, yo creo. que nosotros tenemos un reto bastante grande a nivel de, de producto por la naturaleza de nuestro negocio, donde tenemos como ese mix de, de on-premise, si la gente va a los restaurantes, pues al final, si igual todo falla y no hay internet y nada funciona, pues al final pues siempre puede acercarse a la persona y, y pedirle, ¿tú? No es la experiencia que nosotros vendemos y en el han dicho 100% de las veces, las cosas funcionan, pero como que al final siempre estoy pensando en cómo desde el, desde el producto podemos crear esas nuevas oportunidades de, de crecimiento rentable para nuestro negocio y que Robin Food se convierta como en ese icono latinoamericano de comida buena, preparada, de calidad. Si tú te pones a pensar, no hay una gran cadena de, de restaurantes latina. Eh, hay, claro. hay cadenas muy fuertes en algunos países pero no hay como una que esté en México, Brasil, en Colombia, en Argentina. Eh, y uno de, de los sueños que nosotros tenemos como Robin Food es, es esa, que tú estés en México, estés en el DF y puedas ir a uno de nuestros restaurantes y comer, y puedas ir y hacer eso mismo en Buenos Aires, en San Paulo, en Lima, en Bogotá, en Medellín. Entonces, yo creo que para mí es, es, es eso y es como poder crear esos productos que, que puedan apalancar a Robin Food hacia ese
0: hacia el futuro. Fantástico, pues ahí lo tienen. Eh, primero que nada, muchas gracias Andrés por venir a este espacio a compartir un poco de tu historia y de todos los aprendizajes que has tenido ahí con, con Rubin Food. Te deseamos la mejor de las suertes en estos retos que enfrentan y en, como dices, en hacer real esta visión que tienen como startup. Y de igual forma le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, les adelanto que vale la pena que vayan y se suscriban a esa newsletter, porque ya estamos preparando lo que será la conferencia anual de este año de LATAM Startup. De verdad que se vienen muchas sorpresas, invitados que van a estar cañones, muchos experimentos que tenemos ahí para esta comunidad de gente que está construyendo cosas emocionantes en Latinoamérica. Y pues nada vale la pena que estén suscritos a la newsletter para que se enteren de todo cuanto antes y gocen de los beneficios de aquellos que se registren antes que el resto de las personas, muchas gracias Belmont, Jock, todo el equipo de producción gracias Ro por sí. ese capítulo más y Andrés nuevamente gracias por venir a este espacio y nos vemos a la próxima